0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast und danke, dass du uns heute deine Zeit schenkst. Ich habe nämlich wieder ein Podcast-Interview für dich geführt und zwar mit dem lieben Benjamin. Und Benjamin ist auch Coach und Host vom Podcast Radio Tiefsinn, wo er über super inspirierende, tiefgründige Themen spricht. Es geht vor allem um Psychologie, um Philosophie und um Spiritualität. Und das sind auch alles Themen, die wir in unserem Podcast-Interview angesprochen haben oder um die es im Kern geht. Vor allem geht es darum, dem Ruf deiner Seele zu folgen beziehungsweise deines Unterbewusstseins, wenn du es lieber so nennen magst, wenn du ein bisschen rationaler unterwegs bist. Ähm, Benjamin hat ein bisschen seine Geschichte mit uns geteilt. Wir haben unter anderem über Erfahrungen mit Anxiety, mit Panikattacken, mit Depressionen gesprochen, auch darüber wo die Auslöser diese Dinge liegen können, über den Body-Mind-Soul-Komplex. Wir haben darüber gesprochen, wie auch so tiefen Schatten im Endeffekt auch unsere größten Geschenke werden können oder wie darin super viel Potenzial für Wachstum liegt oder für unsere Berufung im Leben wir haben über das Gefühl gesprochen, sich irgendwie nicht richtig, nicht passend in der Welt zu fühlen, sein wahres Ich zu verstecken. Wir haben über Sicherheit gesprochen, über Yin und Yang, also über Struktur versus Flow. Wir haben über das Coaching-Business gesprochen. Also super viele spannende, inspirierende Themen, die wir in diesem Interview angeschnitten haben. Schwierig, das hier jetzt alles in so ein Intro zu verpacken. Also ähm, ja, bleib einfach dran, überzeug dich selbst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Benjamin. Schön, dass du da bist. Danke, dass du uns deine Zeit heute schenkst. Auch. Ähm, das ist auch eine Premiere hier, weil du mein allererster männlicher Podcast-Gast bist.
1: Mm. <lacht> Geil. Was eine Ehre.
0: <lacht> yes, und was eine Ehre, dich zu interviewen. Ähm, Du hast ja auch einen eigenen Podcast, wo du ja ganz viel über mega inspirierende, tiefgründige Themen sprichst. Und jedes Mal, wenn du eine neue Folge hochlegst, denke ich mir so, geil, (lacht) Deep Dive. (lacht) Ähm, Ja, was hat oder wann hast du denn so begonnen, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Hast du sich schon immer damit auseinandergesetzt, dafür interessiert oder was war da so der Auslöser?
1: Ähm, Generell die Themen vom Podcast, Philosophie, Psychologie, Spiritualität. Ja. Was meinst du? Mhm. Ähm, ja, schon eine ganze Weile. Also ich wollte als, äh, als Jugendlicher auch unbedingt Psychologie studieren, aber dafür war ich zu wenig in der Schule. <lacht> ich, war zu viel, ich war zu viel in irgendwelchen techno unterwegs und dann hat es nicht ganz vom Notenschnitt gereicht. Ähm, der war erstaunlich gut dafür, dass ich nicht so oft da war, aber ähm, ja, Thema Psychologie hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Ähm, Thema Philosophie hat mich immer wahnsinnig inspiriert. Ich habe viel gelesen als Kind. Ähm, und ich kann es dir gar nicht sagen, wann es wann losging, aber schon eine ganze Weile. Also stelle ich mir einfach diese großen Fragen und ich habe immer mehr Antworten gefunden ähm, und gleichzeitig aber auch immer mehr Fragen dazu bekommen. Also es hört irgendwie nicht auf.
0: Die großen Fragen des Lebens, ne? Ich denke mir auch immer so wie so ein Schwamm saugt man irgendwie alles auf und jedes Mal catcht wieder irgendwas Neues die ähm, Aufmerksamkeit und man weiß gar nicht, also es gibt kein Ende, glaube ich. <lacht> mit das das Geile
1: ist, was mir aufgefallen ist, dass du jedes Mal, wenn du sagst, ja, du hast so viele verschiedene Themen, das eine Mal interessierst du dich für Internal Family Systems. Also ich weiß gar nicht, was das ist, das ist ein psychologisches Konzept. Das nächste Mal schaust du dir Human, wir haben jetzt vorhin vom Human Design über Projektoren gesprochen, Äh, vor der Aufnahme, dann interessiert dich das, dann springst du aufs nächste Thema und ich habe das Gefühl, wenn du einfach nur dieser Stimme folgst, wenn du diesem Interesse, diesem spontanen Interesse, diesem Gefühl von fuck yeah, da habe ich voll Bock mich zu beschäftigen, wenn du den immer folgst, kurz danach versteht man genau, ah okay, deswegen habe ich gerade diese Information gebraucht, das war die Bereicherung für mein Leben... Und manchmal kommt dann auch die Phase, die kam jetzt bei mir zum Beispiel in den letzten paar Wochen, wo du sagst, ey, ich will gar nichts mehr mit der, und ich arbeite als Coach, das ist eigentlich meine Arbeit, ich habe gerade gar keine Lust auf Personal Development, ich habe gar keine Lust auf irgendwelche Tools, Techniken, sondern ich will einfach mal Tacos essen, Tequila trinken und an den Strand fahren. So, und das ist dann genauso die wichtige Lesson, äh, wie du dich da vor drei Monate in irgendein Thema reingelesen hast und dir richtig abgenerdet bist und dich da voll drin verloren hast. Ähm, aber Genau, was, was die Essenz ist eigentlich, dass diese Themen, die du dann lernst, dieses Spon- diese spontanes Interesse an den Themen, dass das immer der beste Wegweiser ist für das, was du gerade, was für dich wichtig ist, was dir so den nächste, das nächste Puzzleteil, so das nächste Antwort in deinem Leben geben kann.
0: Ja, ich das ist so krass. Ich glaube auch, dass wir alle eigentlich so diese innere Stimme in uns haben, die uns immer genau sagt, also die eigentlich schon so viel schlauer ist, als das, was wir halt mit unserem Verstand greifen können, ne? die ja. genau weiß, warum wir zu welchem Zeitpunkt ähm, in welche Richtung es gehen sollte und warum das Sinn macht. Aber viele Menschen haben ja heutzutage auch ein bisschen voll, ähm, verlernt oder halt nie so richtig gelernt, auf diese innere Stimme zu hören. Hm. Ähm, hattest du das schon immer in dir, dass du so, dass du so dieses intuitive, ähm, diesem intuitiven Gefolgt bist?
1: <lacht> ich höre <lacht> hör selbst heutzutage auch nicht immer auf die Stimme. Also das ist ja, ich glaube, das ist auch zutiefst männlich, äh, männlich, nicht männlich, sondern menschlich. Ähm, zutiefst menschlich, dass wir diesen Ruf, ich nenne es äh, das Flüstern deiner Seele, also ja. nenne es Unterbewusstsein, wenn du mehr rational bist, ähm, wie auch immer du diese Stimme in dir nennen möchtest, die genau weiß, was in dir steckt, die genau weiß, was du fähig bist, die genau weiß, was das Richtige für dich ist, trotzdem ist oftmal die erste Antwort auf diese Stimme ist so, nee, kein Bock, nee, mache ich nicht oder ich habe Angst oder ich trau mich nicht. <lacht> Und das ist zutiefst menschlich, weil viele Leute verurteilen sich dafür. Aber es gibt die, ich weiß nicht, ob du von Joseph Campbell schon mal gehört hast, von der Heldenreise, es gibt eine, eine quasi eine archetypische Heldengeschichte. Das bedeutet, dieser Mythos, den findest du in allen alten Geschichten, findest du den gleichen Zyklus. Jeder Disney-Film ist auf diesem Konzept aufgebaut. Und Joseph Campbell hat sozusagen herausgefunden: hey, das ist das, was fast jede alte Geschichte dieser Welt, das ist die Struktur, in der diese Geschichte entstanden ist. Das ist die typische, archetypische Heldengeschichte. Und was immer dabei ist, das bedeutet, das haben seit, seit Hunderttausenden von Jahren erfahren, dass Menschen ist, nach dem Ruf des Abenteuers, also Ruf, das ist das Flüstern in der Seele, irgendwas, was dich ruft, irgendein Projekt, irgendeine, du willst auf Reise, ne, willst deine Sachen packen, willst nach Hawaii ziehen, das ist dieses Ruf in dir. In der archetypischen Heldengeschichte kommt danach immer die Weigerung des Helden auf den Ruf. Das heißt, aka, ich traue mich nicht, nein, oh mein Gott, viel zu scary. Äh, oder noch aufschieben oder noch andere Ideen priorisieren oder sich ablenken. Ähm, und in Essenz ist, dieser Widerstand gegen den Ruf ist so uralt, dass es Menschen schon vor tausenden, zehntausenden Jahren erfahren haben und sich das so oft wiederholt hat, dass es tatsächlich in diesen archetypischen Struktur einer ganz normalen Heldengeschichte mit dabei ist. Das bedeutet für dich, sei da, also deswegen gehe ich da auch relativ entspannt mit um mit meinen Widerständen und so. ist ist ganz normal, wenn du etwas Großes planst, ein Projekt, eine Selbstständigkeit, eine große Reise, einen, einen großen Schritt in deinem Privaten, eine Trennung oder eine Partnerschaft oder wie auch immer Ähm, sei dir bewusst, dass Widerstand ganz natürlich ist und da da sein darf und es überhaupt kein Stress ist und wenn du mal vom Weg abkommst, ist auch voll normal, das gehört zum Leben dazu. Und das war eine sehr lange Antwort auf deine sehr kurze Frage. Nein, (lacht) aber aber ich finde es voll wichtig und es ist voll die
0: wichtige Message, dass wir auch einfach da verständnisvoll mit uns selbst umgehen, weil alles, was uns aus unserer Komfortzone rausbringt, was wir noch nie gemacht haben, löst ja erstmal so Panik in uns aus, ist ja auch ganz normal. Ähm, und dann auch einfach zu gucken oder so die Balance zu finden zwischen wie weit kann ich mich da jetzt rauspushen und ähm, aber trotzdem irgendwie noch liebevoll mit sich dabei umzugehen ne, und Verständnis dafür zu haben, dass es ganz normal ist, dass wir diesen Widerstand in uns haben ähm, und dass es halt nicht immer so easy peasy, locker von der Hand irgendwie alles geht. Und ähm, ja, was war denn für dich so, oder vielleicht können wir mal so ein bisschen auf deine Geschichte eingehen, weil ich mhm. das auch mega spannend finde. Ähm, wo hast du denn, oder ich sage immer so ein bisschen aus der größten Scheiße entsteht ja meistens so das Gold oder so unsere größten mhm. Geschenke ja. oder so. Ähm, was waren denn für dich so Struggles oder so Dinge, die dich zu dem gebracht haben, auch was du heute machst. Und vielleicht kannst du ja auch mal ganz kurz sagen, ja. was du heute überhaupt machst, <lacht> damit okay. wir die Leute hier kurz abholen können.
1: Cool, genau. Was mache ich eigentlich? Ähm, ich habe den, ich habe einen Podcast gestartet, Radio Tiefsinn, ähm, wo es darum geht, die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, voller Klarheit und voller tiefen Sinn ähm, zu erkunden, die zu besprechen, die zu reflektieren. Und ähm, da gibt es sowohl Interviews mit Gästen als auch Solo-Podcast-Folgen. Und daraus entwickelt hat sich mein Coaching-Business und ich helfe Menschen, Selbstsabotage zu überkommen, besonders Menschen mit großen Visionen, Visionaries, Sopreneurs, Menschen, die Bock haben, was zu reißen und genau ihnen bei diesen Themen zu helfen, nämlich Selbstsabotage, die unweigerlich kommt. Und ich helfe diesen Menschen dabei, ein Leben in Freiheit sich aufzubauen. Und mittlerweile geht es auch immer mehr auf, aufs Business, aber Radio ist so, ist, würde ich sagen, Philosophie, Spiritualität. Und Psychologie und mein Coaching-Business entwickelt sich langsam immer mehr in Business, aber ich liebe es auch noch Menschen einfach über, also klassisches Live-Coaching und wirklich Selbstsabotage hinter sich zu lassen und endlich dieses Leben in Freiheit zu leben, was auch immer Freiheit für dich bedeutet. Das ist das, was ich tue. Und wie du schon gesagt hast, normalerweise entsteht das, ähm, was unser größter Schmerz ist, wird oftmals zu unserem größten Geschenk. Oder anders gesagt, in deinem größten Schmerz liegt ein großer Hinweis auf deine Berufung. Also das, was du, für was du hier bist auf dieser Welt. Da gibt es aber noch eine, ein kleines Add-on, würde ich dazu sagen, noch sagen, und zwar einmal den, den größten Schmerz, den du für dich gelöst hast, plus ein Gefühl von Flow. Ein Gefühl von Flow, das heißt, Zeit vergeht, ähm, Total, also du fühlst dich wie im Tunnel, wie jetzt wie gerade, wir sitzen hier zusammen. So, wir sind fokussiert aufeinander, wir sind da, wir sind voll präsent. Ob jetzt da hinten irgendwas in der im Himmel oder sowas äh, hier, wenn ein Flugzeug abstürzt ich würde es nicht sehen, weil ich bei, bin gerade bei dir. Und das ist dieser ja. Flow State. Dieses Gefühl von das, was ich gerade mache, ist ähm, interessiert mich so sehr, dass meine komplette Aufmerksamkeit darauf fokussiert ist. Und wenn du die beiden Faktoren hast, das heißt, einmal ein Schmerz, den du überwunden hast, plus das Gefühl von Flow State, während du diese Aktivität machst, das ist ein guter Hinweis darauf, dass dass äh, ein, zumindest für den jetzigen Zeitpunkt deines Lebens, dein Purpose, deine Berufung, deine Mission, warum du es nennen möchtest, ist so. Was war also das Ding oder (lacht) der Schmerz? Natürlich, wenn du sagst, okay, bei dir das Wort Freiheit ist immer wieder da, dass ich mich natürlich sehr unfrei gefühlt habe. Äh, Immer versucht, war irgendwie mich anzupassen, ich wollte immer der Coole sein, ich war auch als Kind sehr beliebt, ich war so ein Natural Leader, das hat sich dann irgendwann mal verändert und ich kam, glaube ich, mit dieser Veränderung, also ich glaube, Pubertät war irgendwie nicht so nett zu mir, das hat mich ein bisschen durcheinander gemacht, als Kind war ich super confident und immer happy und sonst irgendwas und das hat mich dann alles ein bisschen aus der Bahn geworfen und ähm, ja, einfach dieses Gefühl von nicht wirklich frei, mein Selbst leben zu können, das bedeutet, immer irgendwie so ein, wie als jetzt, so ein bisschen Stein im Getriebe. So, du bist zu, ich war zu sehr darauf fokussiert, was andere von mir halten. Ich war zu sehr darauf gepolt, ähm, was andere fühlen, auch so People-Pleasing und so weiter, diese ganzen Mechanismen. Ich verstehe auch genau, woher die kamen. Also ähm, solche Muster entstehen ja immer in der Kindheit. Und da war einfach für mich, äh, war es für mich sehr, sehr wichtig, ähm, emotional so den Rest der Familie auszubalancieren. Und ich habe das so, als was kein Kind auf sich nehmen sollte, also die Verantwortung für die Emotionen der ganzen Familie. Aber so habe ich mich, ich glaube, das habe ich so unbewusst so ein bisschen aufgenommen und wollte halt immer, dass alle glücklich sind und happy und so weiter und so fort. Aber dadurch entsteht natürlich dieses Muster von People Pleasing. Was passiert dadurch? Du bist nicht mehr bei dir selbst, du bist unfrei und fühlst dich eigentlich dadurch auch immer leer. Ne? Also wenn du immer etwas für andere Menschen tust oder dich nach anderen Menschen verhältst oder dich versuchst anzupassen, dann verstehst du ja irgendwann mal nicht mehr, wer bin ich eigentlich selbst? Was möchte ich? Was fühle ich gerade? Und ja, das ging so ein bisschen so die Spirale runter. Habe dann auch noch ähm, äh, so ein paar Abstecher gemacht äh, über, von Drogen über Panisch, äh, Panikattacken, Angststörungen, Psychosomatik, Depression, Suizidgedanken und so das volle Programm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange ich da äh, und wie tief ich da reingehen soll, aber so das ist im Endeffekt so das Resümee von dem Schmerz, was ich, den ich durchlebt habe, durch den ich halt jetzt das Gefühl habe, zumindest meiner Berufung einen riesengroßen Schritt äh, näher gekommen zu sein. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber es war natürlich äh, teilweise nicht so rosig.
0: Lass da voll gerne mal ein bisschen tiefer reingehen, wenn du auch möchtest, natürlich, ähm, weil ich glaube, dass viele Menschen halt gerade mit diesen Themen resonieren ne? und gerade wenn man da so drinne steckt und ich habe da auch meine Erfahrungen mit Depressionen, mit äh, Anxiety, Panikattacken und ja. so weiter, ähm, das das halt für einen dann immer so ausweglos wirkt. Ne? Und dass gerade so Menschen, die ihre Geschichte dann teilen, ähm, wo man dann so merkt, boah krass, es gibt da irgendwie einen Weg raus. Und ähm, so wie das gerade klingt, warst du da ja auch so sehr, mhm. schon so in den Tiefen unterwegs. Ähm, was waren denn da so Struggles? Ähm, oder was glaubst mhm. du denn, wodurch das im Endeffekt dann ausgelöst wurde bei dir? auch? Mhm.
1: Mhm. Das ist eine sehr interessante Frage, mit der ich mich echt lange beschäftigt habe, was das auslöst, weil du ja dadurch in das Body-Mind, in dieses Mysterium Body-Mind-Soul reingehst und dich die die Frage stellst, wie gerät dieses System? Also ich spreche immer von Body-Mind-Soul, weil das eigentlich so die Trinität ist von dem, was Gesundheit oder ein ein guter Lifestyle, ein ein glückliches Leben ausmacht. Immer die Kombination zwischen Mind, also deine deine Gedanken, deine Gedankenwelt, deine ähm, Psyche, Ohne das Unterbewusstsein, das würde ich eher in Soul reinstecken, aber du hast deinen Körper, deine deine Psyche, also deine Gedanken, deine mentalen äh, Fakultäten und deine Seele. Wie gesagt, wenn du Seele nicht magst, in dem Unterbewusstsein, tieferen psychischen Prozesse, wie auch immer. Und daraus entsteht irgendwie Balance oder auch eben eine Disbalance. Und ich glaube eben auf körperlicher Ebene ähm, ganz klar, ich meine, ich ich war, jedes Wochenende habe ich drei Tage nicht geschlafen, ich habe unglaublich viele äh, verschiedene Substanzen in mich reingeschoben ohne Respekt für irgendetwas. Einfach nur zu gucken, wie weit kann ich es treiben. Und also ich glaube, das Ausmaß, es ist so surreal, wenn ich da auch drüber nachdenke. Ähm, und das war natürlich ein Grund, dann wenig Schlaf, ähm, generell vielleicht. In, wobei Ernährung war ich komisch, das ist so schizophren, aber ernährt habe ich mich immer relativ gesund. ne? Zwar danach eine Kippe geraucht, Jägermeister und ein <lacht> Speed Beat oder so, aber das Essen war zumindest gesund. ja.
0: Aber das Bewusstsein <lacht> kam wahrscheinlich erst im Nachhinein, ne? weil das ist ja das Ding, oftmals, wenn wir in dieser Situation sind, wo wir so merken: Boah, es geht uns eigentlich gar nicht gut, aber wir checken gar nicht so. Hä, hey, woran liegt denn das jetzt? Also, ich hatte auch so einen Lifestyle, wo jetzt im Nachhinein ich mir so denke: Gar kein Wunder, dass mein Körper so aus dem Gleichgewicht war, aber hätte mich damals jemand. Was, gefragt, war, was, was, was gesagt, war das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was?
1: Was, was war denn was war denn der Lifestyle bei dir, wo du gesagt hast, ey, das war das im Endeffekt, was, wo du heute irgendwie da drin siehst, dass das der Auslöser war oder die Haupt, die Verantwortung darin siehst, in dem und dem Verhalten oder in dem und dem Teil deines Lifestyles, was waren das bei dir?
0: Ähm, das ist so schwierig, weil ich habe das Gefühl, es hat sich so über mein Leben so, also dass relativ früh eigentlich schon Dinge bei mir so aus, aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Um, und sich das dann irgendwie so immer weiter hochgeschaukelt hat, so ein bisschen. Also, dass ich wahrscheinlich schon in meiner Kindheit, frühen, frühen Kindheit, um, dass ich da auch irgendwelche Mängel in meinem Körper schon an, an also wie sagt man, ähm, dass da schon irgendwelche Mängel auch in mir entstanden sind, also gerade auch auf gesundheitlicher Ebene da schon einiges aus dem Gleichgewicht mm-hmm. geraten ist. Ähm, ich dann auch schon als und Nährstoffe kind, Und Genau, genau, also so, äh, ja, ich weiß nicht, was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass es meiner Schilddrüse irgendwann nicht mehr gut ging, mir war immer super kalt. Ähm, dann habe ich halt die ganze Zeit auch so krass dann irgendwann angefangen, gegen meinen Körper zu arbeiten, also gerade so Thema ähm, Ernährung, äh, Dann fängt man an, sich viel zu vergleichen und so. Dann ähm, habe ich da schon so ein zwanghaftes Verhalten immer entwickelt. Aber es war immer mal schlimmer, mal weniger schlimmer. Aber insgesamt ist dadurch halt immer mehr bei mir aus dem Gleichgewicht geraten. Und ich würde sagen, so Höhepunkt war dann, ähm, ich war dann im Ausland ein Jahr. Und da habe ich mich halt, ich war halt so lost. Ich wusste irgendwie gar nicht, wo es für mich hingeht. Ähm, und da habe ich dann angefangen, mich in so Dinge zu fliehen wie äh, Sport, Ernährung, ähm, habe mich nicht wohlgefühlt, habe da dann ja auch total negative Gedanken die ganze Zeit gehabt, wusste nicht so richtig, wie es für mich weitergeht und ähm, Da ist es dann alles so richtig krass aus dem Gleichgewicht geraten. Also, meinem Darm ging es gar nicht mehr gut. ähm, Ich war ständig müde. ähm, Also, so eine Abwärtsspirale. Und das ist ist gerade so schwierig, das mal so ganz kurz zu sagen, äh, wann das so entstanden ist. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, was deine Ausgangsfrage war. Ich
1: habe (lacht) habe gefragt, wie wie war, also, wenn du den Finger auf irgendetwas zeigen müsstest und zu sagen, hey, das war sozusagen der Auslöser für. Angststörungen, Panikattacken. Ich weiß nicht, was war es bei dir? Anxiety hast du gesagt, ne? und, und Depressionen und so. Ja,
0: ich finde es auch immer schwierig, das so zu. Ja. Also. <lacht>
1: Superschwierig. super schwierig. Macht auch gar keinen Sinn, die Kategorisierung. Da Ach, könnte man auch einen kompletten Podcast drüber machen, warum das keinen Sinn macht. Ähm, aber das war die Frage, was im Endeffekt, was du denkst, was so dich da hingebracht hat und vielleicht auch so der Kernpunkt, ähm, was dich da rausgeholt hat. So, das war die Frage. Weil es nämlich gar nicht so einfach, weil, wenn, als du mir die Frage gestellt hast, ich glaube, die kannst du nicht so schnell beantworten oder die kann man nicht so leicht beantworten, da kann ich sagen, das war's oder das war's, ne?
0: Ja. ja, im Endeffekt ist es immer leicht, das so auf äußere Faktoren und uns aufs Außen zu schieben, ne? Natürlich irgendwo liegt es halt im Endeffekt bei mir selbst, aber ich glaube, bei mir war es ganz ähnlich so dieses, ähm, ich hatte halt immer das Gefühl, nicht gesehen zu werden, hm. dass in mir ja auch so ganz viele Dinge eigentlich schlummern, die ich gar nicht, ja, die ich irgendwie gar nicht so richtig rauslassen konnte, ähm, und dadurch ja weiß ich nicht da halt so diesen krassen Perfektionismus auch äh, entwickelt habe auch dieses People Pleasing ich wollte es immer allen machen ähm, ich wollte irgendwie immer nach außen so scheinen als wäre ich so voll keine Ahnung als wäre irgendwie alles ähm, alles super und ähm, ja. ja
1: ja das ist das das ist dieses ähm, die Tragik in dieser in diesem Ding von ich würde gerne gesehen werden, mhm. dass genau diese Menschen, weil zu denen gehöre ich auch, gleichzeitig natürlich eine, eine krasse Angst davor haben, in, ihrer, in ihrem ganzen Wesen gesehen zu werden, weil es ja. dadurch macht sich natürlich total verletzbar. Das heißt, besonders die Menschen, die gesehen, wollen, gesehen werden wollen, für das, was sie sind, spielen die meisten Rollen, spielen die meisten, wie du gesagt hast, ich bin People Beasin, ich mache mal so, ich tue so, als wäre alles cool. Mhm. Aber was geschieht in diesem Moment? In diesem Moment, nimmst du anderen Menschen die Chance, dich voll und ganz zu sehen und da kommt dann die Tragik rein, weil eigentlich wünschst du dir so, oh Mann, warum seht mich doch mal für das, was ich bin und gleichzeitig bist du in so eine Programmierung gefangen, in der du eine Rolle spielst nonstop.
0: Ja und ja. vor allem, dass du dann, ähm, na, man wundert sich dann immer, warum fühle ich mich wie so ein Alien oder warum fühle ich mich hier so, warum habe ich das Gefühl, ich passe hier nicht rein ähm, aber wie sollen dich denn die Menschen finden, zu denen du passt oder mit denen du resonierst oder mit denen du connectest, wenn du gar nicht du selbst bist, ne? Und ja. dann auch wieder zu gucken, äh, wo liegt der Fehler vielleicht auch bei mir und nicht irgendwie im Außen so. Keine exactly. Ahnung. Ähm, Exakt.
1: Ich hatte mal die Frage, auf, ein po- ich, ich mache ja manchmal so Q&As für meinen Podcast und ich hatte mal die Frage äh, von einer aus meiner Community, die hat, ich weiß nicht mehr genau, Wort für Wort, aber die Frage war so sinnge- sinngemäß, ich, ich fühle mich wie ein, die hat nämlich auch das Wort Alien gesagt, ne? ich mhm. fühle mich wie ein Alien, ähm, finde irgendwie keinen, äh, komme irgendwie nicht mit den Leuten zurecht und bla bla bla, äh, was soll ich tun oder irgendwie werde ich für immer allein sein. Irgendwie ist es dramatisch ausgedrückt, aber ich weiß nicht mehr. Und so, so ähnlich war die Frage. Und dann eigentlich die einzige Aufgabe, die ich ihr gestellt habe, ist so, finde die anderen scheiß Aliens. so Es gibt genug Aliens hier draußen, die sich komplett anders fühlen, die komplette Outcasts sind, die komplett ähm, sich anders fühlen als das, was wir in unserer Alltagsrealität so suggeriert werden von, hey, das ist dein 9-to-5-Job, das ist das, Familie, bla bla bla. Nichts gegen diese ganzen Konzepte sind wunderschöne Konzepte. Ähm, mir würde ein bisschen der Struktur natürlich auch gut tun und Familie und so, ist alles wunderbar, aber Menschen, die da eben in dieses Standardkonzept von, dass es in Anführungszeichen normal nicht so richtig reinpassen, die verurteilen sich und dann hast du gesagt, jetzt kommt nämlich das Thema Selbstverantwortung rein und dann statt zu sagen, ey, nee, ich bin, ich bin so ein besonderer Keks so ich finde keinen keinen anderen der so drauf ist und alle anderen Menschen sind scheiße zu sagen nee find doch einfach die anderen aliens so es gibt die auf jeden Fall ich habe ja. so viel freaks als freunde wir sind äh, es gibt sie, sie sind da sie sind da draußen und sie gibt es en masse und wenn du bereit bist ein bisschen dich verletzbar zu machen und dich zu zeigen und es ist never ending process in dem ich auch noch drin stecke Ähm, desto höher sind die Chancen, dass du Menschen triffst, mit denen du eine echte tiefe Verbindung aufbaust. Und selbst wenn sich das manchmal für dein System, für dein Nervensystem, weil du es so gelernt hast, ein bisschen scary anfühlt, kann man durcharbeiten und das kann man auflösen.
0: Ja, und vor allem im Endeffekt dieses Thema, warum sind das Freaks, weil es irgendwie die Minderheit der Gesellschaft ist, aber wer entscheidet das denn so? Also es gibt diese Menschen da draußen und das... ähm auch, dass du das gerade so sagst, das ist äh, halt voll spannend, weil wir wahrscheinlich durch unsere Selbstständigkeit, weil wir angefangen haben, wir selbst zu sein und endlich mal das zu leben, was wir eigentlich gerne leben würden, halt die Freaks oder die anderen Menschen angezogen haben, die halt genauso denken und die halt genauso sind. Und wenn ich überlege, ähm, wie viele Menschen ich jetzt in den letzten Monaten kennenlernen durfte und was da für krasse Connections entstehen, obwohl man sich gar nicht lange kennt oder man sieht sich zum ersten Mal und man könnte wahrscheinlich stundenlang einfach miteinander ähm, sich austauschen und sprechen und so und das ist ist einfach so geil und es macht so viel Spaß und ähm, das passiert halt, wenn du deiner Freude folgst und wenn du diesem inneren Ruf oder dieser inneren Stimme ähm, halt endlich mal Beachtung schenkst und da mal aus dir rauskommt und auch ähm, Nochmal zu der Frage, was im Endeffekt für mich so der Turning Point war oder wie Hm. ich mich da rausgeholt habe, weil ich war dann in einem Studium im Endeffekt, Architektur habe ich studiert, das Hm. war unfassbar stressig, also, aber auch da... ich Aber geil, oder? Architektur, ich
1: weiß nicht, ob ich es romantisiere, aber stelle ich mir total geil vor.
0: Ist schon geil, vor allem, wenn du dann so deine fertigen Modelle und deine Pläne da stehen hast und du siehst so das Ergebnis und denkst dir so, boah, krass, das habe ich einfach gemacht und ähm, es ist auch, also gerade an der Uni, wo ich studiert habe, es war viel abstrakt und viel kreativ und so. Es es hat schon Spaß gemacht. Aber ähm, gesundheitstechnisch hat mich das halt richtig Hm. dann komplett äh, zerlegt. Also ähm, ich habe so wenig geschlafen. Ich habe mich so in dieses Studium reingestürzt. Ich war mehr in der Uni als zu Hause. Dann so in den Abgabephasen teilweise tagelang nur so zwei, drei Stunden schlafen, manchmal dann auch mal eine Nachtschicht geschoben und so, ne, aber alle um einen rum haben das auch gemacht, man hat es gar nicht in Frage gestellt und das ist halt so krass, ähm ja, und dann kam nämlich Corona und Corona war halt für mich so richtig der Turning Point, wo ich halt gezwungen war zu entschleunigen und plötzlich stand ich da und dachte mir so, oh fuck, vielleicht irgendwas läuft hier falsch, also ich kann nicht so weitermachen, ähm Ja, und da habe ich dann angefangen, mich ganz viel mit mir selbst zu beschäftigen mal. Ich war super viel draußen in der Natur spazieren. Ähm, Ich hatte dann auch Semesterferien, das heißt, unimäßig auch nichts zu tun. Habe angefangen, ganz viele Bücher zu lesen. Vor allem dann in dieses Thema Ernährung eingetaucht, aber auch angefangen zu meditieren und Routinen und ähm, alles Mögliche ausprobiert und dann so gemerkt, boah krass, das ist alles nicht normal. Also, also mhm. eigentlich darf das Leben leicht sein und eigentlich ähm, eigentlich darf ich mich gut fühlen und wie gut ich mich auch eigentlich fühlen kann, habe ich dann so gemerkt. Ähm, ja, und dann habe ich mal mir überlegt, ob ich das alles überhaupt noch so möchte, habe dann mein Studium abgebrochen irgendwie und habe dann angefangen, mich selbst zu verwirklichen und vor allem ja, dieses Thema Verantwortung übernommen. Ich habe also gecheckt, okay, niemand wird das für mich machen, ich muss das selber yes. machen. Ähm, ja, und so ist es dann jetzt irgendwie, habe ich im letzten Jahr mein ganzes Leben um 180 Grad gedreht. Also, Geil. <lacht> genau. Ähm, aber um jetzt noch mal zum vorher zurückzukommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo du eigentlich aufgehört hattest, wo ich dich unterbrochen hatte. Ähm, bei wir, waren der beim
1: gleichen, wir waren beim Body, Mind, Soul. Wir waren ja bei der Frage, was, äh, was sozusagen geholfen hat, was der Auslöser waren, was geholfen hat, weil Menschen ja, viele Menschen gerade durch dieses System durchgehen, äh, durch, dieses, durch dieses Problem durchgehen, ähm, dass sie Angststörungen haben, Panikattacken, Depressionen, sich nicht gut fühlen in ihrem Körper und so weiter und so fort. Genau, Aber das, das heißt, wenn ich ein Haus bauen will, äh, ganz kurz noch, dann rufe ich dich nicht an, ja, das ist lieber jemand anderes. Am besten nicht.
0: Okay. <lacht> Aber das ist ja das Ding, ne? die Architekten, die, die kriegen ja immer den ganzen Hate ab, weil das sind immer die, die dann so ihre geilen Entwürfe da irgendwie hinballern und, und, und dann sieht jetzt alles schick um. aus und so. Und dann kommen so die Ingenieure oder die Menschen, die es dann umsetzen wollen und denken <lacht> sich so, what the fuck, das funktioniert nicht in Real Life.
1: Das funktioniert nicht, Alter.
0: Cool. Um, Aber wenn du right. also, so was ähm, Ästhetik angeht oder so, auf jeden Fall. Da schauen, ja? <lacht>
1: okay, cool. Dann kriegst, äh, wenn, ich mein, wenn ich mein Haus in äh, Mexiko baue, kriegst einen Anruf, dann hast dann du Architektur für mich. Cool. Okay. Also, das Thema war Body, Mind, Soul. Ähm, was, hat, äh, was war der Auslöser? Und deswegen finde ich vielleicht auch diese Ausbildung ganz gut, weil du sagen kannst, okay, das war im Körper los, das war in der Psyche und das war in der Seele. Also Körper, ganz klar, ne? Äh, Zu viel verschiedene Drogen, zu viel Alkohol, zu viel geraucht, zu wenig geschlafen, äh, ja, plus viel Stress auch. Ich habe ja auch, äh, ich habe im Club gearbeitet, ich habe aufgelegt ab und zu, ich habe in Parallel auch noch Uni gemacht, beziehungsweise auch in der Schule habe ich schon angefangen. Ähm, Also äh, einfach too much everything. Mhm. Ähm, Und dann... Psyche, wie gesagt, haben wir haben auch schon drüber gesprochen, ne? so dieses Gefühl von, nee, ich muss mich ständig anpassen, ich will unbedingt dazugehören, mich, ich weiß gar nicht, wer ich richtig bin, wer bin ich? Ne? Das Thema zu angepasst, du ver- ver- verlierst irgendwann mal dein Gefühl von dir selbst. Ähm, und so, die Frage, was mache ich eigentlich so, ist, ist, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Ich habe mich, wie du auch gesagt hast, ich habe mich so verloren gefühlt, ich habe mich auch unglaublich verloren gefühlt und ich glaube, diese Kombination aus diesen verschiedenen Sachen ähm, kommt, führt dann, früher oder später zu einer Dysfunktion in deinem System. Wie auch immer sich das äußern mag, irgendwas in deinem System wird nicht mehr so gut klappen, egal ob es deine Schilddrüse ist oder deine Psyche, sogenannte Psyche. Für mich gibt es nämlich dieses, also eigentlich ist das die Trennung in Körper und Psyche ist total für den Arsch. Und die wird auch irgendwann mal obsolet werden. Das heißt, mit, damit werden wir nicht mehr arbeiten. Das ist jetzt noch, wir arbeiten jetzt noch mit einem alten System, was... Übrigens, by the way, ich glaube, ich erst im 17. Jahrhundert so richtig entstanden ist. Ähm, so dieses Denken von, von Descartes. Ne? Du hast so, einmal, du hast deinen dein Geist und du hast deinen Körper. Das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe. Und davor die ganze Menschheit wahrscheinlich und jetzt auch danach werden wir immer mehr verstehen, nee, Körper, und du kennst es von Ernährung, Körper und Geist sind eine Sache. Body, Genital. Mind, Soul, das ist ein Ding. Total. Kannst du nicht separieren.
0: Ja, und wir Menschen lieben es ja immer, Dinge in Einzelteile zu zerlegen ne, und alles in seinen Einzelteilen zu verstehen. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen halt wieder verstehen, dass alles halt miteinander funktioniert und dass wir halt damit aufhören müssen, immer alles im Einzelteile zu zerlegen. So. Voll.
1: Ja. Ich, glaube, ich glaube aber von der, von der ähm, wir sind, wenn du vorstellst, wir sind jetzt irgendwie so im Kindesalter, Jugendlichenalter als Menschheit gesehen. Ne? Aber um etwas zu verstehen, das ist ja wie wenn du zum Beispiel, ich, ich habe, Oh Gott, jetzt lehne ich mich so weit aus dem Fenster, weil ich habe null Ahnung von Autos. Gar keinen Plan, Alter. Ich bin so verloren, wenn irgendwas am Auto ist. Aber rein theoretisch, so stelle ich mir vor, wie du über Autos Du lernst erstmal die Einzelteile kennen und dann verstehst du, wie sie in Harmonie miteinander funktionieren und was passiert zum Beispiel, wenn irgendwas aus dem Auspuff kommt. Heißt es, dass da vorne irgendwas nicht richtig läuft, wie auch immer. Aber um dorthin zu kommen, musst du ja erstmal verstehen, was die Einzelteile machen. Was macht dieser Griff? Was macht dieses Zahnrädchen? Das heißt, wir haben jetzt verstanden, okay, das und das macht die Leber, das und das macht das Herz, das und das macht das Gehirn, wobei das Gehirn noch ein riesen Mysterium ist. Davon kennen wir vielleicht fünf bis zehn Prozent von den Kapazitäten, Funktionweisen. Wir lernen ja auch immer noch was dazu. Und jetzt verstehen wir so langsam, wie das alles miteinander zusammenhängt. Wir verstehen auf einmal, okay, komisch, bestimmte Darmbakterien in deinem Darm können mit einer 80 bis 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, an welcher Krankheit du wahrscheinlich erleiden wirst. Ähm, was deine Leber macht, wird auf deine Haut übertragen. Was deine Neuronen, also was deine, was dein Darm macht, wird auf deine Psyche schauen. Also du hast ja die, die, ganzen Nerven vom Darm zum Gehirn. Das heißt, vielleicht ist deine Depression nur ein Problem in deinem Darm oder in Le- also diese 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 Art und Weise, wie intrikat und wie unglaublich eng vernetzt dieses System ist, das werden wir glaube ich erst in den nächsten Jahren checken. Und es ist gleichzeitig auch die Antwort zum Thema, wie löst du Angststörungen und ähm, Panikattacken, Angststörungen, äh, Depressionen und so weiter auf, eben immer holistisch. Du beginnst damit, ähm, deinen Körper gut zu versorgen. Gut zu versorgen ist, du kriegst deinen Darm unter Kontrolle, du isst so viel äh, natürliches, unverarbeitetes Lebensmittel wie möglich, ähm, du schläfst ordentlich, du machst die ganzen Basics, von denen wir wissen, dass wir sie tun sollen, aber sie nicht machen an die frische Luft, ähm, du setzt dir deinen Timer, deinen dein, ähm, dein hormonellen Timer, so kannst du es nennen, das ist, wenn du morgens einmal kurz in die Sonne schaust, dann setzt du deine biologische Uhr, kannst du abends besser einschlafen und so weiter. All diese Dinge, können wir jetzt drei Stunden drüber reden, aber die ganzen Basics, plus du änderst deine Art, darüber nachzudenken, dein Mindset, deine mentalen Kapazitäten, plus du stellst dir die wichtigen Fragen, was mache ich eigentlich hier, für was? also Soul, für, äh, was ist dieses eine Ding, was ich vielleicht trotzdem trotz dieser schweren der Situation also ist mein höchstes mitgefühl für jeden der der Angststörung hat der Panikattacken der Depression hat es ist unglaublich schwierig ich kenne das Gefühl jede nacht im bett zu liegen und zu denken dass du stirbst dass du jetzt aus dem leben trittst und um einschlafen zu können musst du erstmal durch dieses gefühl durchkommen das heißt, ich weiß, wie schwierig das ist, aber sich trotzdem in, in dem Moment die Frage, die schwierige Frage zu stellen: Was ist denn diese eine Sache, die meine Seele von mir fordert, die ich einfach nicht bin, bereit bin zu tun und dann diese Sache zu tun? Ähm, und wenn du diese drei Sachen machst, Body, Mind, Soul, und dir Zeit gibst und dich mit Mitgefühl behandelst und ähm, jeden kleinen Schritt zelebrierst und dich nicht verrückt machst, wenn du mal zurückfällst, dann bin ich so unglaublich optimistisch, dass jeder Mensch da rauskommt. Für mich ist es kein, ähm, keine Verurteilung oder kein, 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 wie sagt man, Stempel, den du dein Leben lang tragen musst oder eine Diagnose, die du dein Leben lang mit dir tragen musst. Oh, ich bin depressiv. Oh, ich habe Angst Angststörung. Das ist etwas, was eine temporäre Dysbiose in deinem Body-Mind-Soul-Komplex offenbart und mehr nicht. Und wenn du diese Dysbiose, dieses Ungleichgewicht wieder in den Griff bekommst, der Körper heilt sich immer, 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 wenn du ihm die Chancen dazu gibst.
0: Total. Und da stehe ich auch voll für. Und im Endeffekt ähm, ist es halt immer leichter, sich in diese Opferhaltung im Endeffekt zu begeben ne? und sich damit zu identifizieren und zu sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie meine Krankheit und ähm, deswegen also ja, so kommen so. es gibt keinen Ausweg. Und das habe ich damals auch lange Zeit gemacht. Ich habe mich voll damit identifiziert. Ich war so lange in dieser ähm, Opferrolle. Aber da holt dich halt niemand raus. Das ist halt das Ding. Das kannst du dich nur selbst rausholen und Ähm, Wie du gerade sagst, und es ist so wichtig, dein Körper, also unsere Körper, die sind ja darauf ausgelegt, gesund zu sein. Und es ist alles darauf ausgelegt, ähm, zu funktionieren und zu harmonieren und so. Und es gibt immer einen Grund, warum das alles aus dem Gleichgewicht gerät. Deswegen auch dieses jeden kleinen Schritt zu feiern, jede kleine neue Routine und so. Und es ist immer ein Weg, also immer kleine Schritte, aber in die richtige Richtung. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, du weißt wahrscheinlich auch, wie schwer das ist, wenn man da so tief drinne ist, dann Nein. zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt da raus ähm, und dann die Motivation auch zu finden. Deswegen auch frage ich an dich, was war denn für dich dann so der Punkt, wo du gesagt hast, so geht es jetzt irgendwie nicht weiter oder ähm, ich ja, fangen jetzt an, irgendwie was zu verändern.
1: Also es gibt ja dieses Prinzip auch bei so bei Alkoholikern oder heroin addicts also Menschen, die irgendwie heroinabhängig sind und sowas, du musst erstmal Rock Bottom, also du musst erstmal das tiefste Tief erreichen und dann haben die Leute die Chance, wieder rauszukommen. Und das ist auch manchmal gar nicht so, so pervers oder krank sich das anhört, ähm, davor es relativ schwierig ist, Menschen zu helfen, weil die dann das Problem noch nicht richtig in ihrer, in seiner vollen Ausmaß erkannt haben und ich glaube so war es bei mir auch also ich muss erstmal so richtig tief fallen und dann wenn es dir so schlecht geht ähm, und da war der ja wenn es wenn du so am Boden bist und du einfach nichts mehr kannst und jeder Tag so ein Qual ist dann überlegst du dir schon automatisch eigentlich was kann ich tun weil du wir Menschen laufen ja von Schmerz weg und wir wollen wir wollen von weg von Pain zu Pleasure, also von Schmerz weg zu Freude. Und wenn du die Motivation hast, nicht zu Freude zu gehen, dann hast du spätestens, wenn der Schmerz so groß ist, hast du irgendwann mal eine Motivation, vom Schmerz wegzukommen. Und das war meine Motivation.
0: Und gab es dann einen, ähm, einen Prä, also eine prägende Situation für dich oder einen Moment? Hm.
1: Nee, es war aber einfach alles, es war, war echt nicht schön. Ne? Also wie gesagt, ich lag, ich, halt, ich, ich lag halt echt oft da oder mitten am Tag. Ich dachte so, Alter, ich kriege jetzt ein, ich krieg irgendwie einen Herzinfarkt und ähm, hat irgendwelche komischen Symptome und Schmerzen. Und ähm, ja, das, hat, das war halt, bei mir ist es, wie du, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist immer schwierig, so ein Prozess, der bei mir ging es ja mehrere Jahre, ich würde sagen so vier oder fünf Jahre war so das Gröbste. Und dann kommt es auch immer noch mal ab und zu mal wieder, wenn du wieder nicht drauf auf, wenn du nicht aufmerksam bist oder sonst irgendwas. Also, das ist ja nicht so, ein, ähm, das ist ja nicht so eine Sache von ein paar Monaten. Bei manchen Leuten kann es nur ein paar Monate sein. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, weil zu dem Zeitpunkt war nicht so das Wissen da, glaube ich. Ähm, da gab es noch nicht so viel Informationen. Ähm, es gab nicht so viele Zugangspunkte zu diesen Themen, dass ich, glaube ich, die Hilfe, die mir vielleicht, was mir eventuell vielleicht geholfen hätte, nicht richtig bekommen habe, plus auch gleichzeitig nicht richtig bereit dafür war, 100 Prozent ähm, mich auf ein neues Leben einzustellen. Also ich habe dann, das war so ein sehr langsamer Prozess. Dann habe ich ein bisschen weniger gefeiert, dann habe ich ein bisschen mehr geschlafen, ein bisschen mehr auf mich, mich geachtet. Über die Jahre, peu à peu, langsam weniger getrunken, mal aufgehört zu rauchen. Und weißt du so, das, das war so, ein mich angefangen mit Meditation zu beschäftigen. Dann kam Yoga dazu. Und ich meine, damals war war ich noch der einzige Typ in Yoga, aber das war ja, ja. Uh, good old times, ne? Oder <lacht> als Mann ins yoga studios also, uh, wer ist denn das? Ähm aber mega witzig, dass es so, ein, also ich finde es super faszinierend, dass es das alles so Trend geworden ist, aber ähm, geil, also ich finde, mehr, mehr Dudes sollten Yoga machen. Auf jeden Fall Yoga, Meditation, äh, die ersten Psychologie ähm, Sachen wieder rausgeholt aus meiner Kindheit. Ich habe damals noch ganz viele Bücher von Philosophie und mich dadurch, dass ich so viel gefeiert hatte und Auflegen und so weiter und so fort, habe ich so dieses ganze Lesen, was ich immer in meiner Jugend gemacht habe, in meinem Kindesalter, habe ich so wieder eigentlich mehr und wieder mit den Sachen angefangen, die ich so ganz, ganz lange vergessen hatte. Mhm. Und das über so mehrere Jahre auf Reisen gegangen, auf Weltreise gewesen. Ähm, Das heißt so komplett einfach mehr auf den Ruf gehört, der in mir war, aber halt auch nie so radikal. Bei mir war es nicht so, und dann, dieser eine Moment, und dann war alles anders und so ein Action-Hollywood-Style, sondern es war so peu à peu jeden Tag einen kleinen Schritt, dann manchmal auf die Fresse gefallen, manchmal zurückgefallen in alte Muster, dann wieder ein kleines bisschen nach vorne, dann ein großer Wandel und so weiter und so fort. Und ja, ja, so peu à peu über, ich würde sagen, jetzt die letzten neun Jahre von ich kann eigentlich gar nichts mehr zu meinem Leben zu, ich habe ein komplett ordentliches Business, ich lebe meinen Traum, ich lebe meinen Purpose, ich helfe jeden Tag Menschen in ihr eigenes Potenzial zu kommen und habe ziemlich viel Spaß. Also äh, ein, war, bin sehr zufrieden mit dem, mit dem Wandel der letzten Jahre.
0: Ja. Ja, und das ist so wichtig auch zu checken, dass es halt immer ein Prozess ist und dass es immer Höhen und Tiefen gibt und dass es niemals ein linearer Prozess auch so steil nach oben ist, sondern ähm, du halt immer die die Zeitspanne irgendwie, ich meine jetzt über die neun Jahre, ging es wahrscheinlich immer wieder hoch und tief, aber im Endeffekt ging es hoch. Genau,
1: du musst immer die Leute unterschätzen, ähm, Makro und überschätzen Mikro. Das bedeutet, wenn du so einen Graph vorstellen würdest, ne, irgendwie so keine Ahnung, auf der X-Achse nehmen wir die Zeit und auf der Y-Achse irgendwie näher an dem, was du deine Essenz nennst, dein Potenzial, dein, dein Traumleben, wie auch immer. Ne? Wie auch immer du das beschreiben möchtest, deine Zufriedenheit, was auch immer dir wichtig ist, ne? was dein größter Wert ist, wie zum Beispiel Freiheit oder sowas. Und dann geht es mal so ein bisschen hoch und dann geht es wieder runter, geht es wieder hoch und wieder runter und Leute gucken immer nur so mikromäßig, so wie bin ich heute? So, heute geht es mir gut, heute geht es mir schlecht und überschätzen die Wichtigkeit davon. Es ist absolut unrelevant, wie es dir heute geht. So, krasses Statement, aber wenn du ein bisschen rauszoomst und schaust, ey, die Bewegung geht immer nach oben. Gestern ging es mir vielleicht nicht gut, aber ich habe trotzdem meine Sachen erledigt. Ich habe irgendwie die Sachen gemacht, die mir wichtig waren, die mir am Herzen liegen. Ich habe mein Projekt durchgeführt. Ähm, geballert, was auch immer dir am, am Herzen liegt, du hast es getan und dann wirst du auf der Makroebene irgendwann mal sehen, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich das, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie bin ich hier. Ich, ich schwörs dir, ich hatte gerade gestern mit einem mit Kumpel die, die Überlegung, ich verstehe ab und zu nicht, wie ich das geschafft habe wo ich gerade stehe ja. <lacht> <lacht> auch auch so äh, so ich, ich, ich habe früher ich war ich, mein, ich war ein reisender hippie dann eine zeit lang ich war immer broke äh, ich hatte nie geld und ich, ich, ich lebe gerade einfach so absolut Traumleben und ich habe immer noch geld und ich habe mal ich habe äh, auch sehr sehr früh in krypto investiert und es ist einfach absolut k- wahnsinnig, was da gerade in dieser Welt, ich weiß nicht, ob du auch investiert bist, was da in dieser Welt ab, abgeht, würde ich dir und allen, die zuhören, auf jeden Fall empfehlen, aber es ist okay. vielleicht ein anderer Podcast.
0: <lacht> ist ein Thema, wo ich auf jeden Fall <lacht> mal anfangen müsste. Mich mit Einfach das-
1: mal 100, 200 Euro äh, in, vielleicht für jeden, der startet, erstmal ein Bitcoin holen, ähm, 100, 200 Euro ist nichts, kein großes Investment, aber dann bist du schon mal ein bisschen drin und dann peu à peu sich der, dieser Welt öffnen, äh, weil das wird die Zukunft sein und je früher, ich meine, vor zwei Jahren wäre es noch besser gewesen, aber es ist immer Gestern war es immer besser als heute mhm. ähm, und das wird auch, also auf jeden Fall, back to the point, ich, ich verstehe es manchmal nicht ganz, wie, wie es zu diesem Punkt gekommen ist, aber ich glaube, dadurch, dass ich halt committed war, selbst wenn es mal runterging, wenn es mal scheiße war, ähm, immer und immer wieder mich dazu committed habe, nein, es geht weiter, es geht weiter. Wie oft ich schon mal beim Podcasten aufhören wollte, wie oft ich schon gesagt habe, ey, das macht doch alles keinen Sinn mehr. Und dann habe ich gesagt, nee, machst weiter. Und dann kommt irgendjemand und schreibt dir, ey, du hast mein Leben verändert oder ey, diese Folge hat mich so berührt, hör auf gar keinen Fall auf. Und dann denkst du so, ey, Gott sei Dank habe ich weitergemacht. Und deswegen ja. ist es so schön, dass auch andere Menschen da sind und ich manchmal so in dem, in die, die, die Bestätigung geben. Aber super wichtig. Viele Menschen sagen ja, nee, du musst dir selbst die Bestätigung geben und bla, bla. Finde ich nicht immer. Klar wäre es optimal, aber wir sind Menschen, wir sind aufeinander abgewiesen, wir haben Bedürfnisse.
0: Ich glaube, dass bei Projektoren noch mal mehr so dieses Thema Anerkennung ich Ist es so? Cool. Ja, ja, total. Okay. Das man irgendwie Anerkennung ähm, ja noch so ein bisschen braucht auch. Aber ähm voll, was du sagst, fühle ich so sehr, dieses, ähm, du weißt gar nicht, wie du das eigentlich gemacht hast, so geht es mir auch, ich denke mir manchmal so, ey, keine Ahnung, wenn ich diesen, Pro- also weißt du, auch wenn Leute mich das immer so fragen, deswegen auch die Frage, die du mir vorhin gestellt hast, ich denke mir immer so, boah, ich weiß es gar nicht genau, ich habe halt einfach gemacht, so ne? ich bin halt einfach, ich hab, bin halt irgendwie dieser inneren Stimme gefolgt ähm, und es ist immer so, Einfach Leuten zu sagen, ja, mach halt einfach, Mhm. aber es ist auch manchmal so schwierig zu sagen, was genau Mhm. man jetzt machen sollte, ne? Ähm, Und ich finde auch immer dieses ganz, also voll oft ähm, beschäftige ich mich mit Themen erst im Nachhinein, also wo ich dann manchmal so so Bücher lese und mir so denke, ah ja, krass, habe ich voll intuitiv eigentlich schon gemacht, einfach nur, weil ich auf meinen Körper gehört habe oder auf meine Intuition oder whatever, Ähm, Ja, und dann im Nachhinein so verstehe, ah ja, cool, das habe ich eigentlich gemacht. So beispielsweise meine Darmflora wieder ins Gleichgewicht Mhm. gebracht. Im Nachhinein mich voll viel mit dem Thema auseinandergesetzt und so gecheckt, ah ja, cool, okay, meine Darmflora ist scheinbar wieder im Gleichgewicht und war vorher halt komplett aus dem Gleichgewicht geraten. Finde ich immer ganz witzig.
1: Ja, also es gibt gibt ja über alles, ähm, im Endeffekt gibt es schon den Weg, wenn man nach A nach B gehen möchte, gibt es schon immer so die beste Route. Das heißt, wenn man, also wenn man, das Wichtigste, glaube ich, was die Essenz ist von dem, was du auch so sagen möchtest, ist im Endeffekt spielt das Wie und so, wie mache ich das alles, spielt eigentlich immer so eine sekundäre Rolle. Das Wichtige ja. ist, dass du loslegst und so klischeehaft, wie sich das anhört, so, ähm, ich nenne es immer Messy Action. Ne? Also lass das, was du tust, ruhig chaotisch sein, lass das, was du tust, ruhig ein bisschen planlos sein. Wichtig ist, dass du es tust. Das Leben manifestiert sich in Aktion. Das ist sogar schon in der fucking Bhagavad Gita, also irgendeinem so alten hinduistischen Text, hat das. Krishna hat schon gesagt, das Leben manifestiert sich in Aktion. Das bedeutet, alles, was du tust, du wirst nur bemessen nach den Regeln des Universums oder wie auch immer du es nennen möchtest, bei dem, was du tatsächlich tust. Dadurch manifestiert sich das Leben. So Und wenn du jetzt ähm, natürlich dieses Thema Selbstsabotage, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe, warum, wenn das tatsächlich so ist und wir einfach nur ins Tun kommen müssen, was ist denn dann die Dinge, die die Leute zurückhalten? da gibt es auch wieder verschiedene Faktoren. Wichtig ist, dass du eine Sache, die ich lange überschätzt, äh, unterschätzt habe, ist das Nervensystem. Das heißt, wenn du dich unsicher fühlst, das bedeutet, du bist in einem aktivierten Zustand deines Nervensystems, dann bist du nicht du selbst, sondern dann bist du deine alte Programmierung, dann bist du ein altes Trauma, dann bist du ein alter Mechanismus. Und da ist für ganz viele viel, Leute ganz wichtig, die gerade mit Selbstsabotage zu kennen ist, und die etwas Großes vorhaben, zum Beispiel ein Projekt oder wie du ein Podcast, ähm, erstmal Sicherheit zu kultivieren in ihrem Body, Mind, Soul. Und dann trotzdem loszulegen. Fühl die Angst und mach es trotzdem. So sage ich so oft, aber das ist so the key sentence. Fühl die Angst und mach es trotzdem. Fühl deine Gefühle. Ist alles okay. Es gibt ist nichts Schlimmes an deinen Gefühlen, aber lass dich nicht von diesen Gefühlen abbringen. Fühl die Angst und mach es trotzdem. Und dann, wenn du diesem einfachen Prinzip folgst, dann f- kommst du diesen, diesem Leben, das du wirklich leben möchtest, bedeutet einen Schritt näher, aber sei darauf vorbereitet, dass du Resistance hast. Und dann fühlst du diese Resistance, dann machst du es trotzdem.
0: Ja, und das das da passiert das halt im Endeffekt das Wachstum, ne? Also... Außerhalb unserer ja. Komfortzone, wenn ich jetzt so überlege, wie oft ich aus meiner Komfortzone rausgehen musste, um ähm, da zu sein, wo ich jetzt bin, auch mit der Selbstständigkeit und so, aber anders funktioniert es halt irgendwie nicht und wir können jetzt ja. hier irgendwie sitzen und uns die ganze Zeit von unseren Ängsten aufhalten lassen oder wir fangen halt mal an, uns denen zu stellen und das können ja auch kleine Schritte sein, ne? du musst ja nicht ja. direkt anfangen, alles hinschmeißen und keine Ahnung, also ich muss sagen, ich bin auch so ein Alles-oder-Nichts-Mensch, ne? also ich mag es gern dann ähm, so all-in zu gehen, <lacht> sage ich mal, aber eine gewisse, si- also guck doch, wie kannst du dir irgendwie noch die Sicherheit schaffen, dass du jetzt nicht so komplett, ähm, ja weiß ich nicht, dich komplett so in die Unsicherheit begeben musst, aber trotzdem halt die Schritte gehen, die es braucht, um dich aus deiner Komfortzone rauszubringen.
1: Du musst musst wissen, wie du drauf bist einfach. Es gibt Menschen, die sagen, ey, ich muss jetzt mein Haus verkaufen, ich muss mein Auto verkaufen, ich muss mir ein One-Way-Flugticket holen und ein Notebook und ich schreibe jetzt mein Buch. So, die brauchen diesen radikalen Wandel und andere müssen vielleicht, hey, ich baue mir das peu à peu auf, ich habe noch meinen normalen Job, Aber wenn ich abends um fünf oder um sechs nach Hause komme, esse ich eine Kleinigkeit und dann werde ich mich zwei Stunden an mein Projekt setzen. Jeden Abend. Wenn du das jeden Abend machst und die Disziplin dafür hast, dann siehst du in einem halben Jahr bis Jahr Resultate. Siehst du in zwei Jahren sehr große Resultate. Und dann kommt vielleicht der, der Zeitpunkt für dich, wo du dann sagst, hey, jetzt gehe ich von einem Angestelltenverhältnis in eine komplette Selbstständigkeit, ohne dass ich irgendeine, einen Monat habe, wo ich mir Gedanken machen muss um mein Einkommen. Ich muss einfach wissen, wie bist du gepolt. Manche Leute brauchen Weg A, One-Way-Ticket, alles anzünden sozusagen und uns Land verlassen. Und äh, eine andere Person braucht den Weg B. Ich brauche ein bisschen mehr Sicherheit. Und, aber ich habe dieses ähm, Commitment, jeden Tag dafür etwas zu tun.
0: Wie war das bei dir? Oder wie bist du, ähm,
1: bist du? Ich habe ich hab das äh, Prinzip Burning the Boats ähm, angewendet für mein Leben. Und zwar ist es ein, ein Prinzip, das ist ziemlich interessant. <lacht> Deswegen habe ich auch gerade von Anzünden gesprochen. Ähm, wenn du, sagen wir mal, du möchtest etwas ähm, von Relevanz oder etwas Bedeutendes ähm, auf einer Insel aufbauen. Ne? Du fährst auf irgendeine Insel und dann soll da etwas Cooles entstehen. Und da gibt es die Theorie, du fährst mit, du gehst halt mit einem Boot auf diese Insel und dann zündest du dein Boot an. Das heißt, es gibt nur diese Insel. Das ist dein einziges Ding, was du machen kannst. Und wenn das nicht funktioniert, dann hast du ein Scheißproblem. Und dieses, dieses Prinzip habe ich angewandt, dass ich einfach alle anderen Sachen, die nicht mir selbst ent, äh, entsprechen, dass ich mir die, äh, dass es keine Möglichkeit mehr für mich war. Und dementsprechend ist manchmal sehr scary gewesen, ne? weil du denkst, ey, wenn das jetzt nicht klappt, dann habe ich es richtig verkackt. Ähm, aber für mich hat es sehr gut funktioniert, zu sagen, nee, 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 das ist das, was ich tun möchte. Und, das fällt mir aber gerade ein, der, aber dieser Prozess, dieser Vorbereitungsprozess, der war dann doch, das waren bestimmt vier, fünf Monate, da habe ich noch, ähm, da kam ich gerade, ich habe ja schon die komischsten Jobs, Jobs gemacht weltweit, da kam ich gerade von, der, da war ich glaube ich drei, vier Jahre on Tour und ich hatte gerade meinen Job in Norwegen äh, als letzte Station gehabt, da war ich für vier Monate im im Sommer und habe Reiseleiter gemacht. Da war ich, weißt du, der Typ, der vorne mit mit dem Mikro im Bus sitzt und da habe ich für für Touristen auf Englisch, Deutsch, Französisch, habe ich dann irgendwelche Touren in Norwegen gemacht, wo ich davor noch nie gewesen war. Aber das ist eine andere Story. Ähm, Und dann kam ich von da aus zurück und dann hatte ich so drei, vier Monate in Deutschland, ähm, habe ich nur ein bisschen in der Gastro gearbeitet und da ging dann schon so die Vorbereitung los. Aber danach war der Punkt, dann war ich da noch in Indien und dann kam Corona und auch Corona-Zeit, war dann wirklich so dieser dieser Druck so hoch da, wo ich gesagt habe, nee, jetzt ist so wirklich, das ist das, was du jetzt machst. Und dann habe ich meinen Instagram-Account gestartet, Radio Tiefsinn. Ich hatte schon ein paar Interviews in Petto, die habe ich über die Monate davor schon so aufgenommen. Ich habe gesagt, ey, jetzt machst du die Intros, und machst die Outros, du kümmerst dich um eine Titelmusik und so weiter und so fort. Und dann bin ich gestartet, aber davor... Über die, über die Jahre habe ich immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Auswege mir sozusagen ähm, zugebaut oder die, die Boote verbrannt. So, Ich könnte zum Beispiel, ich weiß nicht, ob mich jemals ein normaler Betrieb noch so nehmen würde, wenn die mein Lebens-, also Lebenslauf, das letzte Mal, wo ich an Lebenslauf gedacht habe, weil ich vielleicht 19 oder so, wenn die das sehen, ist es einfach nur das größte Fragezeichen aller Zeit, was? Du warst da Entwicklungshilfe, dann hast du da irgendwo auf der Straße gearbeitet, hier Techno-Club, da aufgelegt und das macht alles äh, überhaupt keinen Sinn für so, ein, für so eine Human-Resource-Abteilung. Ähm, aber ja, das ist das Prinzip, was auch super funktioniert. Du sagst, ich committe mich auf meinen Traum, ich fahre mit dem Boot auf die Insel und ich verbrenne die Boote, die von dieser Insel zurückkommen und ich sage, ich mache das und dann setzt du Kräfte in dir selbst frei und Kräfte des, der, des Lebens, des Universums, wie auch wenn du es nennen möchtest, ähm, die dich unterstützen.
0: Ja, und ich glaube, wenn du voll deine Energie und deinen Fokus darauf lenkst und dann auch noch dabei deiner Freude folgst, dann kannst du eigentlich nur erfolgreich sein mit dem, ne? Und ähm, ja. Ich bin auch, also ne, obwohl ich so lange in dieser Opferhaltung irgendwie teilweise war in meinem Leben, hatte ich immer so eine krasse Willensstärke in mir. Also wenn ich mir dann irgendwas in den Kopf gesetzt habe und ich wusste, wofür ich das tue, dann ich, bin ich immer so all in gegangen. Also auch dann mit der Selbstständigkeit wie bei dir. Bei mir gab es auch diese Vorbereitungsphase. Ich habe dann irgendwie eine Ernährungsberaterlizenz gemacht nebenbei. Ich habe dann ein bisschen Instagram-Content vorbereitet und so, aber mich vor lange nicht getraut zu starten und dann irgendwann aber mal mit Instagram äh, gestartet erstmal. Und dann dachte ich mir so, boah, Studio macht mir gar keinen Spaß mehr, wozu mache ich das hier eigentlich abgebrochen? Und dann so Nebenjob steht mir auch im Weg, okay, ich kündige, <lacht> ich mache jetzt komplett Selbstständigkeit. Ähm, ja. Und ja, dann funktioniert es halt auch, ne? weil es ist ja dann, das, also es soll ja irgendwie oder es muss, das heißt, es muss funktionieren, aber ähm, ja, ich hatte dann so krass meinen Fokus und meine Leidenschaft da drin gefunden, dass es halt funktioniert hat. ne und
1: Mega. Das heißt aber, du bist du bist direkt das Studium abgebrochen und bist direkt dann in Ernährungsberatung gestartet als
0: ja, ich habe äh, mein Studium abgebrochen im, im Januar, also ja, bis März war ich noch immatrikuliert, aber ich habe dann die Projekte abgebrochen quasi, ähm, genau, mein Nebenjob aufgegeben, bin dann so auch durch Zufall in mein erstes Coaching reingerutscht, dachte eigentlich, ich mache so ein bisschen Ernährungsberatungen nebenbei, ich muss hier immer weiter rüberrutschen, weil ich das Licht mache, ähm, macht das, so neben- <lacht> mach das so ein bisschen nebenbei. Ähm, aber dann hat sich für mich halt durch das Coaching, in das ich gerutscht bin, halt diese Coaching-Welt eröffnet. Und ich dachte mir so, boah, ist ja voll geil, Leute über einen längeren Zeitraum begleiten, macht ja viel mehr Sinn. Ähm, mhm. Und ja, dann im, im Februar meine erste, meine erste Klientin gehabt, genau. Mhm.
1: Hattest das heißt Ernährungsberatung, war? Ist es, sind es dann Einzelsessions gewesen? Oder was? Ähm, die
0: Ernährungsberatungen habe ich im Endeffekt nie gegeben. Also ich habe meine Freundinnen beraten, das war auch so Vorbereitung, ne? das waren quasi dann okay. so meine Testkundinnen, sage ich mal, aber dann direkt ins Coaching gestartet, weil ich so gemerkt habe, ey, auch da, ich habe voll in meine Fähigkeiten vertraut, ne? da allererstes Coaching. Ähm, ich habe auch dann gar nicht so, äh, gar nicht dann nochmal so krasse Testcoachings oder so gemacht Ich dachte mir so, nö, ich kann das <lacht> Keine ja. Ahnung, ähm, weil, aber dann hast du, dann ist es bei dir ja auch noch gar nicht so lange her, dass du mit den Coachings gestartet hast, oder?
1: Also, ähm, das wirklich, den wirklichen Start ähm, war so vor anderthalb Jahren oder so, aber mhm. ähm, das, das Schöne war, ich habe das das erste Mal, ich habe auch am Anfang ähm, viel Probecoaching, viel Einzelsessions gemacht, ich hatte viel, ich hatte zum Beispiel, ähm, da war ich in Portugal, dann habe ich beim, Abend, beim Abendessen eine, eine Frau kennengelernt, irgendwie hand 30 oder sowas. Und da habe ich gerade angefangen, wirklich mal das zu benennen, was ich tue. Und gesagt, okay, ich mache so Inner Transformation, also innere Transformation. Ich helfe Menschen, Sachen aufzulösen und so. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber noch vielleicht mit drei, vier Leuten gearbeitet oder so. Also echt wenig. würde man sagen, noch so ein ziemlicher Novizen-Coach. Aber dadurch dass ich mich mein Leben lang mit diesen Themen beschäftigt habe, jeden Podcast, jedes Buch kannte. Ähm, als ich das erste Mal im Coaching saß, dachte ich, das ist das leichteste der Welt. Ich kann, das, das fällt mir so unglaublich leicht, was in Menschen zu erkennen, das aufzugreifen. Ähm, da ist auch diese Feinfühligkeit da. Also ich ich fühle das einfach. Und die Fragen kommen ganz natürlich. Und dieser, dieser Prozess kam ganz natürlich. Und da hatte ich diese Frau... Wie, die ist dann, war ich in Portugal, das ist dann in meine Wohnung, wir haben eine Session zusammen gemacht und die hatte irgendwie drei Jahre ähm, Psychotherapie, klassische Gesprächstherapie und die hat gesagt: Ey Benjamin, diese eine Session hat bei mir mehr verändert als die drei Jahre Psychotherapie davor. Und da hatte ich mein, das war mein drittes oder viertes Coaching, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Und da habe ich so gedacht: so, Holy fuck, wenn du da jetzt schon stehst und du hast noch gar nicht die ganzen Tools, was passiert, wenn du dir mehr mehr Tools noch aneignest. Und dann es mehr in die tiefen Psychologie bei mir rein, Nervensystem und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, mittlerweile habe ich ein ganz gutes Bild. Es ändert sich natürlich immer weiter. Ähm, aber ja, es ist noch nicht so lange her. ist unglaublich. Die Zeit, äh, ja, es kommt gleichzeitig, kommt mir sehr lang vor und gleichzeitig super kurz. Also... Um, yeah.
0: Und es ist so krass, wenn man dann merkt, mit was für einer Leichtigkeit, wenn du einfach deine Leidenschaft an die Menschen weiterträgst, ähm, was für eine Leichtigkeit, das, also das fühlt sich ja nicht irgendwie nach Arbeit an, sage ich immer. Und auch ähm, diese Themen sind für allen ja irgendwann so selbstverständlich, so zum Beispiel Ernährung, Gesundheit, da, da musste ich erstmal wieder checken, wo, wo, soll, wo hole ich die Leute jetzt überhaupt ab, ne? Weil du musst ja davon yeah. ausgehen, dass da Personen vor dir sitzen, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben und die irgendwie gar nicht, yeah. gar nichts wissen. Ähm, ja, da musste ich am Anfang auch erstmal für mich raus. Also man, man ist dann so in seiner Expertenblase, ne? Voll oft drin, dass man genau. gar nicht checkt, was für einen Richtig. Impact du halt auf die Leute haben kannst. Aber das ist voll schön. Was sind voll, denn? voll
1: wichtig, auch gerade so bei, bei Thema Ernährung, ganz kurz, äh, bei Thema Ernährung, ne? wenn du dich damit eine Zeit lang mal mit beschäftigt hast, dann denkst du eben, dieses selbst, Selbstverständlich, dass das, das und das, aber n- niemals unterschätzen, in was für einer Realitätsblase, du, mit allen Sachen, mit was für eine Realitätsblase du dich befindest, mit allen diesen Themen, ähm, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Großteil der Menschen noch nie davon gehört haben. Die wissen nicht, was ein Präbiotikum zum Probiotikum, was ist da der Unterschied? Geh auf die Straße, frag zehn Menschen. Ich sage das, auch wenn du denkst, ist doch offensichtlich, ich weiß, was es ist, so acht von zehn werden es wahrscheinlich nicht wissen. Ja. Und ähm, das ist ja auch das Schöne und deswegen ist ja auch dieser dieser Job so, so schön, weil du natürlich in diesem Gebiet Experte sein darfst und dadurch auch Menschen guiden kannst und sie super viel von dir lernen. An anderen Bereichen lernst du von anderen Menschen. Vielleicht, wenn ich irgendwann mein Auto repariere, dann höre ich jemanden zu, der hat sich damit beschäftigt und sich äh, denkt, wo ich mir denke so, holy shit, der hat richtig Plan davon, aber weil der sich schon sehr lang, und so ist es halt bei mir mit den inneren Welten, das ist mein Metier, dafür, Bin ich ein absoluter Lauch im Haushalt oder ich kann nichts reparieren und sonst irgendwas, weißt du? Also jeder hat ja so seine Welt, du hast gesagt, das, was dir leicht fällt, das, was dich natürlich interessiert, das, was dich anzieht, das das ist für dich super einfach, in Anführungszeichen Expertenstatus zu erreichen. Und in anderen Bereichen fällt es dir schwer. Und statt sich in andere Bereiche reinzupressen, folgt lieber dem, äh, ganz nach dem daoistischen Prinzip, folgt dem Weg des geringsten Widerstandes flow like water, wie Bruce Lee gesagt hat, be like water.
0: Yes, ich glaube, es ist halt so wichtig, sich da immer wieder dran zu erinnern, sich zurückzuholen, ne? weil wir tendieren ja dann trotzdem immer dazu zu denken, wir sind noch nicht gut genug oder wir brauchen noch mehr Tools und noch mehr Wissen und so. Ne? Ich, ich kenne mich selbst so, ich denke auch immer, ich müsste noch mehr ähm, erst irgendwie mir noch mehr aneignen oder so da ich brauche noch die und die Ausbildung oder so. Ähm, ja, aber vergiss nicht, dass du den meisten Menschen wahrscheinlich schon so viele Schritte in deinem Themengebiet voraus bist, dass all die Tools oder die, das Wissen, was du dir jetzt noch aneignest, du gar nicht äh, brauchst, Mhm. Und das
1: ist aber trotzdem das Geile, was was mich noch so, ist voll die die Werbung heute für Coaching. Ja. ja. Ähm, (lacht) Was mich auch so anturnt beim Coaching ist, dass es eigentlich ein Beruf ist, in dem du niemals aufhörst zu lernen, du wirst immer was dazulernen, du wirst immer neue Techniken, neue Tools, neue Betrachtungsweisen, neuen Aspekt, eine neue Tiefe, ein neues Puzzleteil in diesem, diesem großen Bild von diesem unglaublichen Mysterium von dem Menschen, du wirst du immer noch einen, einen kleinen Feintune machen, das finde ich auch so cool, dass du eigentlich niemals aufhörst zu lernen, also du wirst dieses, jetzt bin ich da, wo ich jetzt weiß ich alles, das wirst du niemals erreichen in dem Bereich, weil es um den Menschen geht und der Menschen ist unglaublich Mysteriös.
0: Und alles, was du neu lernst, kannst du wieder in deine Arbeit einfließen lassen und so. Ne? Das exactly. macht einfach unfassbar viel Spaß. Also finde ich es auch voll okay, hier nochmal Werbung für Coaching zu machen. Yes. Wie du auch schon sagtest, das ist so krass, wenn, wenn du mit einem Menschen zusammenarbeitest, der auch diesen Weg schon gegangen, also der dich inspiriert oder der diesen Weg schon gegangen ist, den du irgendwie gehen willst oder so, dass diese Person viel besser sich auch in dich hineinversetzen kann als ein Psychologe oder so, oder Mhm. ähm, keine Ahnung, das ist teilweise, ja, wenn ich es überlege, damals äh, hätte ich wahrscheinlich eine Coaching-Therapie vorgezogen, auf jeden Mhm. Fall, so Mhm. nachhinein.
1: Also, und und das ist, ich meine, ohne, ich gebe dir recht, ähm, aber den Finger auf die Psychologie zu zeigen, ist halt, das Problem ist, dass die natürlich auch nur ein System sind, das heißt, die haben diese ganzen ICD-10-Vorlagen, die haben so ein ein Katalog, wo sie sich kategorisieren müssen und dementsprechend ist, es läuft es über eine Kassenabrechnung. Das heißt, die müssen dir Stempel aufdrücken, die haben eine bestimmte Vorgehensweise. Total. Die sind halt auch gefangen in einem System und da ist die Gefahr, aber auch gleichzeitig die Chance bei Coaching ist halt, du bist halt sehr frei. Es gibt unglaublich viel ähm, mittelmäßige bis schlechte Coaches, ja. ähm, aber es gibt auch sehr viel überragende Coaches und ähm, die dir vielleicht mehr helfen als ein Psychologe, schneller helfen können als ein Psychologe weil sie eben nicht in diesem System gefangen sind von Kassenabrechnungen, von Argumentationen, warum machst du dieses Technik, warum machst du diesen Tool, sondern sie können sehr intuitiv und sehr frei arbeiten. Und das ist halt gleichzeitig auch das Risiko, weil natürlich auch viel, sind wir ehrlich, auch ziemlich viel Müll dabei ist. Aber so ist das immer in so einer Industrie. Das ist das gleiche Back-to-Crypto, ne? gleiche mit crypto äh, Teilweise ist es die Chance, Multimillionär zu werden und teilweise verlierst du dein ganzes Geld, je nachdem, in was du investierst. Ähm, weil eben auch noch ein bisschen unreguliert ist. Ja,
0: uh, no risk, no fun, sag ich. No risk, no fun, baby. Das ist mein <lacht>
1: Motto. Oder so, dass ich diesen Typ No risk, no fun. Das ist <lacht>
0: Aber das ist genau der Grund. Ich hatte damals dann auch so, dachte ich so, okay, Ernährungsberatungen. vielleicht sollte ich noch irgendeine Ausbildung machen, so damit ich dann auch die Krankenkasse hier, keine Ahnung, das bezuschusst und wie auch immer. Und dann dachte ich mir irgendwann so, Bonnie will ich gar nicht, weil ähm, ich habe gar keine Lust, in dieses, in diesem System dann irgendwie zu sein. Und dann muss ich das auf die und die Art und Weise machen. Ich will das auf meine Art und Weise machen. Ähm, ja.
1: Wie ist man denn bei, ist bei, ist bei Ernährungsberatung, ist es so, dass ähm, du, hast du da irgendwelche Re- Begrenzungen zu dem, was du Menschen empfehlen kannst? Also, weil es geht ja dann immer, Gesundheit von Menschen ist ja in Deutschland, ne? dann musst du irgendwie Heilpraktiker oder sonst irgendwie irgendwelche Empfehlungen schreiben. Darfst du Supplement-Empfehlungen, Ernährungsempfehlungen, was, was darfst du, was darfst du nicht als Ernährungsberaterin?
0: Ähm, ist so schwierig, weil Ernährungsberater ist kein irgendwie geschützter Begriff ja. oder so. Jeder kann sich einfach Ernährungsberater nennen. Und es gibt ja mittlerweile so viele Anbieter. Da machst du dann deine Ernährungsberaterlizenz, dann hast du die. Und ich habe die damals auch gemacht. Aber ganz ehrlich, danach hätte ich mich nicht ready gefühlt, Leute damit zu beraten ja, mit gutem ja. Gewissen, ja. Ähm, sondern das ganze Wissen über Ernährung habe ich mir selbst angeeignet ja. über Bücher, über Podcasts und auch da geguckt, welchen Quellen vertraue ich überhaupt auch da ja. erstmal rauszufinden, ne? Weil es gibt so viele Informationen heutzutage, das ist crazy. Besonders ähm, bei
1: Ernährung ist das größte Minenfeld überhaupt.
0: Total. Und deswegen habe ich auch immer ganz viel, also es ist ja auch so individuell im Endeffekt, dein Körper braucht vielleicht was ganz anderes als mein Körper. Ja. So, ne? ähm, also klar kannst du da so pauschale Empfehlungen geben, aber generell halt diese Individualität ist halt super wichtig, auch in den Coachings gewesen. Aber ähm, natürlich darf ich Nahrungsergänzungsmittel empfehlen und so weiter. Die gibt es ja auch frei verkäuflich im Endeffekt. Aber da habe ich mich natürlich dann immer so an die Richtlinien der Ernährungsgesellschaften und so schon gehalten und ähm, halt auch immer geguckt, dass ich einen Vertrag ausmache, dass ähm, ich da im Endeffekt ja so ein bisschen abgesichert bin. Aber es ist halt so ein schwieriges Gebiet, auch ein Grund tatsächlich, warum ich mich da so ein bisschen von wieder entfernt habe, ähm, weil ich schon teilweise Angst dann hatte, auch irgendwie mal... äh, Weiß ich nicht, gerade wenn du dann Leute mit gesundheitlichen Schwierigkeiten oder so hast, Mhm. dann schickt man die doch lieber zu einem Experten, als ähm, ja das jetzt irgendwie die Verantwortung zu übernehmen oder so. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe dann auch mal überlegt, noch ähm, ein Studium in die Richtung zu machen oder eine Heilpraktika oder keine Ahnung was. Aber dadurch, dass mein Fokus sich jetzt eh so ein bisschen verschoben hat ähm, und ich da für mich auf jeden Fall den Weg gefunden habe, mit dem ich mich wohl und gesund fühle und so, ähm, ja, ich glaube, meine, meine Aufmerksamkeit fließt mittlerweile mehr in andere Themen, Themengebiete, hm. also auch ganz viel Spiritualität, ne? weiblicher Zyklus, hatte ich dir am Anfang erzählt und ähm, genau, das ist jetzt mehr so die Richtung, in die ich gehen würde auf jeden Fall. Cool. Alright, ähm, was sind denn für dich so Routinen oder Tools, vielleicht jetzt auch so ein bisschen zum Abschluss, dass wir so langsam zum Ende kommen, ähm, so Routinen oder Tools, auf die du auf gar keinen Fall verzichten würdest, wo du so sagst, ey, ähm, wenn du jetzt starten willst, da ein bisschen mehr Balance in dein Leben zu bringen, ähm, das wäre was, mhm. was bei also, dir immer dazu
1: gehört. <lacht> ich finde es super witzig, weil jedes Mal ich, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich irgendwie interviewt bin, äh, interviewt werde, ähm, gebe ich andere Antworten. Ich verändere mich immer, ich verändere immer auch immer meine, meine Ansichten. Und früher hätte ich jetzt äh, hätte ich dir eine 30 Minuten Antwort über Breathwork und Yoga und Meditation mhm. und Atmen und äh, Spaziergänge und so. Und irgendwie <lacht> mittlerweile ist wieder so vielleicht Gehen wir zurück auf dieses Thema mit den Einzelteilen. So, ich habe jetzt irgendwie so die Einzelteile immer verstanden. Also ich habe meine Meditation verstanden, ich habe die Breathwork verstanden, ich habe Yoga verstanden, ich habe Sport verstanden, ich habe Ernährung verstanden und so weiter. Das sind alles so Routinen. Die Journaling, sehr, sehr lange Zeit mit Journaling mich beschäftigt. Und dann lässt du das alles los. Und dann guckst du irgendwie, okay, auf was habe ich jetzt heute Bock? Und wie gesagt, so die letzten, letzten Monat habe ich, gut, ich mache morgens 50 Prozent aller Tage mache ich morgens ein Sun Salutations. Also das ist fast immer mit dabei. Also Yoga ist einfach, ich bin ziemlich groß und schlaksig so und äh, ich bin einfach, ich muss mich ein bisschen dehnen, sonst zerbreche ich im Fall auseinander. Nee. Aber ich brauche einfach diese Dehnung, diese Körperbewegung und dieses Atmen, das tut mir morgen gut. Aber das ist nur so 50 Prozent. Und Manchmal musst du einfach alles loslassen. Einfach das machen, was dir gerade gut tut. Wenn du Lust hast auf Meditation, dann mach Meditation. Wenn du Bock hast auf Tanzen, dann tanz. Wenn du Lust hast auf Journaling, dann journal. Ähm, da gibt es verschiedene Techniken. Einfach sich zu fragen, zum Beispiel Journaling, kannst du einfach morgens fragen, hey, was ist gerade präsent in meinem Geist? Dann stellst du den Timer auf 20 Minuten, dann schreibst du alles runter. Und es hilft dir unglaublich, so diese Unruhe und diese ganzen Gedanken einfach mal loszulassen. Dieses, dieses Buch, das schaust du dir nie wieder an, es guckst nicht drauf, ist einfach nur so Gehirngulasch runterladen. Oder du stellst dir die Frage, was bin ich heute dankbar, was sind meine Ziele und so weiter. Es gibt ja unglaublich viele Tools und Techniken zum Journaling. Aber wenn das alles so ein Zwang wird, was ich auch mal eine Zeit lang hatte, dann wollte ich meditieren, Same. jeden Morgen Yoga machen, jeden Morgen 20 Minuten journalen, dabei meinen äh, Bulletproof-Coffee, also einen Kaffee mit NCT-Öl und mit Butter zu trinken und alles so hyper optimiert und eigentlich im Endeffekt hat es mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Jetzt letzten Monat, viel getanzt, viel Tacos, viel Tequila und dann habe ich dann morgens auch einfach mal nichts gemacht, sondern bin einfach noch im Bett gelegen, äh, dann war ich duschen, duschen tue ich, das ist so eine Routine, die mir sehr gut tut, einfach ich finde es geil, Wasser morgens am Körper zu und ähm, ja, atme ein bisschen Yoga, aber t- im Endeffekt, kurze Antwort ist, versuch dich von so viel es geht, von Konzepten frei zu machen, ohne komplett ins Disziplinlose überzugehen. Das bedeutet auch da wieder so Yin und Yang so, wie viel verarsche ich mich gerade selber, wenn ich nicht meditiere? Und wie viel würde mir eigentlich diese Meditation guttun, wenn ich mir diese Routine aufbauen würde? Und wie viel gewinne ich eigentlich, wenn ich heute diese Routine mal loslassen würde? Also da nicht so die exciting answer, aber es ist so die Wahrheit. So versucht auch da die Balance zu finden zwischen Disziplin, Commitment zu deinen Zielen und gleichzeitig aber auch die Freiheit, dein Leben so zu leben, wie sie sich gerade für dich nach dem perfekten Leben anfühlt.
0: Ja, das beschreibt es so gut. Und ich sage auch immer, das ist halt, wie viel Struktur muss ich mir schaffen, damit ich innerhalb dieser Struktur dann irgendwie Free Flow auf meine Bedürfnisse hören kann, gucken kann, was brauche ich jetzt gerade in diesem Moment. Ich bin auch irgendwann, also eine Zeit lang, voll krass, dann, dann habe ich mir ein neues Gefängnis erschaffen. Ne? Dann war das auch wie bei dir. Ich hatte meine strikte Morgenroutine und alles musste in der Reihenfolge passieren und so viele Minuten und Was Nicht Art.
1: passiert ist, wow.
0: Total. Und natürlich hat es mir irgendwo geholfen und ich glaube, für mich war das auch so ein bisschen Überkompensation von allem, was vorher aus dem Gleichgewicht geraten hat. Ja. Es musste halt, Das Pendel musste quasi erstmal ganz weit in die andere Richtung schwingen und dann aber für sich da so die Balance zu finden und sich vielleicht... Äh, also ich mache das dann voll gerne, dass ich mir schon zeitlich so einen Rahmen schaffe, so ein bisschen halt gucke, wann ist Freizeit, wann ist Arbeit, ähm, Morgenroutine, so, aber worauf ich jetzt genau Bock habe in dieser Zeit, ist dann halt, gucke ich dann halt spontan, was ich gerade fühle. Ähm, genau, deswegen guck, dass du dir dann nicht irgendwie dein neues Gefängnis irgendwie erschaffst, weil du denkst, du willst jetzt nur noch die Dinge machen, auf die du Bock hast, aber dann machst du ja im Endeffekt auch nicht die Dinge, auf die du Bock hast.
1: Ja. Und, Voll, voll. Und du hast es perfekt beschrieben ähm, mit dem Rahmen, in dem du dann fließen kannst. Das ist ja im Endeffekt genau das, was wir als das männliche und das weibliche Prinzip, Mhm. das männliche gibt dem Raum, gibt eine Struktur. Aber durch diesen Raum und diese Struktur, durch diesen Behälter, wenn du so magst, das ist natürlich jetzt alles sehr metaphorisch gesprochen, ähm, kann das weibliche Prinzip in dir, wir haben alle männliche und weibliche Prinzip in Yin und Yang, ähm, kann es sich ausbreiten, kann es fließen, fühlt es sich gehalten, fühlt es sich sicher genug, um zu fließen. Ich arbeite, ich habe ja ähm, mein neues Programm, die Business Ascension Masterclass, wo ich Menschen, äh, äh, startenden Coaches und Online-Entrepreneurs äh, dabei helfen, in 90 Tagen ihr äh, freiheitsbasiertes Business aufzubauen. Und da geht es sehr viel um Strategie und sehr viel um Struktur, und das Feedback, was ich bekommen habe von allen, oh mein Gott, das tut mir so gut, weil mir dadurch, dass wir diese gerade in der Coaching Szene ist so viel so Manifestation und Energetics und Flow und ich mache nur das auf, was ich Bock habe und ich liege den ganzen Tag am, in der Sonne und dann setze ich mich mal eine Stunde an den Laptop und dann flow ich voll und schreibe einen Text und so weiter, alles wunderschön, aber wenn die Struktur von dem männlichen Prinzip fehlt, der Raum, die Ordnung was passiert? Es wird Chaos. Weibliche Prinzip ist auch Chaos, ne? aber wenn es sich, in, wenn es sich in der, innerhalb dieser Struktur ist, innerhalb dieses Raumes ist, kann es sich entspannen, kann, dann kommt die wahre Kreativität auf, dann kommt der wahre Flow auf, gehalten von dem maskulinen Prinzip, also von Struktur und Disziplin und so weiter. Und so dieses, dieses Yin und Yang kannst du auf alle deine Lebensbereiche ähm, anwenden und du kommst meistens auf eine gute Antwort. Das so ist das Gleiche, das, was wir mit der Meditation gesagt haben. Ne? So wie viel ist, hey ich ziehe das durch, ich habe mir das gesagt, ich habe mir das Commitment gesetzt, ich setze mich hier heute Morgen hin und atme zehn Minuten. Und wie viel davon ist, hey, nee, vielleicht ist heute ein bisschen mehr flowy, vielleicht dance ich heute oder vielleicht lege ich heute im Bett und mache Purzelbäume und danach trinke ich ein Cappuccino im Bett und schlafe nochmal eine Runde oder so. Also, ähm, life's about balance. Okay.
0: Und ich liebe dieses Yin Yang und Yang-Prinzip. Ich spreche da so viel drüber. Mittlerweile gestern erst wieder in meiner Story darüber gesprochen, dieses schafft dir einen Rahmen und tobt dich drin aus. Ähm, ja, und wie du sagst, du kannst es auf alle Lebensbereiche anwenden. Du kannst es, du kannst es auf so viele Dinge anwenden. Es, äh, es funktioniert ähm, geil. Geil, dass wir das jetzt auch nochmal kurz angeschnitten haben hier am Ende. Ähm, vielleicht hast du Lust, nochmal ganz kurz zu sagen, wie findet man dich, wo findet man dich? Dein, ja. Deine Links äh, setze ich auf jeden Fall auch in die Beschreibung.
1: Cool. Also, äh, für den deutschsprachigen Raum am besten einfach äh, Radio Sinn Mein Instagram ist at Radio ähm, Mein Podcast heißt Radio Sinn Den findet ihr auf allen möglichen Spot, Spotify, Apple Podcasts, dieser Audio, Nauen, wie sie alle heißen genau, hört da mal rein und wenn du Interesse hast, mit mir zu arbeiten, kannst du mir über Instagram schreiben, auch Radio Tiefsinn, mich gibt es auch unter Benjamin Ratgeber, aber das ist mehr so mein, da versuche ich jetzt, baue ich mir mehr und mehr auch auf meinem englischsprachigen Raum auf, so der Content auf Deutsch, findest du unter Radio Tiefsinn, aber wenn du dich so mit mir connecten willst, dann kannst du mich auch gerne auf Benjamin Ratgeber hinzufügen und das sind die besten Orte eigentlich, um in mir in Kontakt zu treten und um ein bisschen in die Welt von Radio Tiefs hineinzutauchen.
0: Das schaut doch unbedingt mal vorbei, hört unbedingt mal in den Podcast rein, gerade wenn ihr euch für die Themen interessiert. Aber auch, wenn man sich, wenn man da noch gar nicht so eingetaucht ist in die Themen, ne? ich glaube, gerade dann ähm, eröffnet einem das Welten, die man vielleicht noch, in die man noch nie eingetaucht ist. Also richtig cool.
1: Geil, ähm, eine ja,
0: Vielen Dank. Gibt es irgendeine Message, die dir noch auf dem Herzen liegt? Irgendwas, wo du sagst, ey, das müsst ihr noch unbedingt hören?
1: Auf das Flüstern deiner Seele. Ja. Du weißt ganz genau, ähm, du weißt ganz genau, was du zu tun hast, du weißt ganz genau, auf was du Bock hast und all die Stimmen, die sagen, dass es nicht so ist, ist einfach nur eine Programmierung, ist eine Menge Angst, ist eine Menge Selbstschutz mit dabei und erlaube dir, das zu, anzunehmen, dass du ganz genau weißt, was dein Weg ist, dass du genau, ganz genau weißt, wo es für dich hingeht, was dich anzieht, was dir gefällt und folge diesem flüstern deiner Seele, diesen Kitzeln im Bauch, diese Weite in deinem Herzen und dann bist du auf einem guten Weg.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du eingeschaltet hast. Und ja, ich hoffe, dass du dir vielleicht ein bisschen Inspiration, Anstöße, was auch immer du brauchst aus dieser Folge, mitnehmen konntest für dich. Ähm, Alle wichtigen Links zu Benjamin findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Und falls du vielleicht noch zwei Minuten deiner Zeit hast, dann hüpf auch gerne mal zu Apple Podcasts rüber. Ähm, Lass mir eine kleine Bewertung für den Podcast da. Es kostet dich wirklich nur ganz wenig deiner Zeit. Mich kannst du damit aber unfassbar unterstützen. Und vor allem können wir dafür sorgen, dass dieser Podcast noch ganz viele weitere wundervolle Menschen da draußen erreicht Und damit wünsche ich dir jetzt einen wundervollen restlichen Tag, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer du heute noch vorhast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und denk immer dran, wie unfassbar viel Potenzial wirklich in dir steckt. Und dieses Potenzial wartet nur darauf, endlich von dir gelebt zu werden, ausgeschöpft zu werden. Also trau dich, für dich loszugehen und folge wirklich dem Ruf deiner Seele, deines Unterbewusstseins, diese Stimme, die steckt in dir genau lernen, da wieder zuzuhören und ja, bis nächste Woche.